0: Bühne frei, der Podcast von ERF-Pop mit Tabita Bühne.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass wir anhalten müssen, sich mal die Zeit nehmen aufzuschreiben oder auch seine Eltern oder alte Freunde zu fragen, sag mal, was wollte ich eigentlich mal werden, wie, wie war das früher oder sich selbst zu fragen, was war eigentlich mal mein Ziel und sich noch mal wirklich überlegen, wo will ich mit meinem Leben hin?
0: Wer als Kind gefragt wird, was er einmal werden will, der antwortet meist mit seinem Traumberuf. Ja, und bei Kindern waren das einmal Astronaut, Feuerwehrmann oder Polizist, jedenfalls in der Zeit, als ich klein war. Ja, heute ist das ein bisschen anders, da steht, glaube ich, Pilot ganz oben in der Hitliste der Berufe, die man einmal werden will, aber ich bin ja auch kein Kind mehr. Später sind es dann doch auch andere Berufswünsche, das habe ich auch erlebt, und andere Lebensträume, die hinzukommen. Da spielen dann so Dinge wie Lebenspartner, Wohnort oder Familien eine ganz wesentliche Rolle. Ja, was will ich werden und erreichen in meinem Leben? Was ist mir wichtig? Ja, und irgendwann kommt dann die Frage was ist eigentlich aus all meinen Träumen geworden? Was habe ich erreicht? Und genau darum geht es in dieser Ausgabe von Bühne frei, wie immer mit Tabita Bühne und Horst Kretschi Herzlich willkommen. Tja, Tabita, das ist natürlich jetzt die spannende Frage. Was wolltest du denn werden, als du jung warst? Und was waren denn so deine Lebensträume?
1: <lacht> also ich wollte nicht Pilot werden, das steht schon mal fest. Also ich wollte Winnetou werden, als ich klein war oder zumindest auf jeden Fall ein Häuptling der Indianer. Okay. Dann war es aber auch wirklich sehr unterschiedlich. Also ich hatte Phasen, da wollte ich Tierpflegerin werden und wollte einen eigenen Laden haben und wollte Tier- Zirkusartistin werden oder Schauspielerin und ähm, also ich, ich wollte jede Woche was anderes werden. Aber immer wieder war eigentlich der Wunsch, ich will irgendwann wie Winnetou sein. Ich weiß nicht, wie das bei dir war in dem Alter.
0: Da muss ich echt nachdenken. Ich glaube, so, so richtig hatte ich überhaupt keine Vorstellung, was ich mal werden will. Ich, ich wollte groß werden, das da war ich mir jetzt nicht sicher.
1: <lacht> das hast du geschafft, guck. Ich habe mich nicht davon
0: abhalten lassen, so gesehen. Aber ich, ich, ganz ehrlich, weiß es gar nicht mehr so genau. Also ich weiß, dass ich irgendwann mal überlegt habe, ich möchte mal was machen, was mir so richtig Spaß macht. Und ich habe auch ganz viel ausprobiert, ähm zwischendrin auch ganz viele Jobs mal gemacht, als ich Student war und mir gedacht, ach, das, auch wenn alles schief geht, kann ich das immer noch machen. ja. Aber irgendwie so richtig so, so einen Berufswunsch hatte ich nicht. Ja. Und bei meinen Kindern stelle ich fest, dass unsere Tochter schon so verschiedene Ziele hatte. Also Lehrerin, äh, Krankenschwester, ähm, Tierärztin, äh, Ärztin ohne Tier, dann für Kinder. Also unser Sohn dagegen, der ach, ich glaube, der weiß immer noch nicht so genau, was er mal werden will. Ja. Das entwickelt sich. Aber bei dir mal, ähm, warum waren denn das deine Träume? Also hast du eine Ahnung, was der Ursprung war, warum du in diese Richtung gehen wolltest, warum du Winnetou sein wolltest?
1: Ja, da ist natürlich kein Meil dran schuld. Also ich glaube ja, dass die Träume, die in unserem Leben entstehen, durch Bilder in unser Leben kommen. Also entweder durch Geschichten oder eben äh, Filme oder durch Vorbilder, also durch Prägung. Oft will man ja das werden, was Papa oder Mama ist. Und bei mir war es so, dass ich halt sehr stark geprägt wurde durch die Karl May-Bücher, aber auch durch andere Geschichten. Also ich wollte auch... Abenteurer und Welterkunderer werden, nachdem ich die Robinson Crusoe-Geschichte gelesen hatte. Dann wollte ich irgendwann, ja, Zirkusartistin wollte ich, glaube ich, wegen den Charlie Chaplin-Filmen werden. Das hat sich dann immer so ein bisschen verändert, je nachdem, welche Geschichten so gerade da waren, also mich geprägt haben. Und meine Eltern waren natürlich auch Vorbilder. Die hatten einen kleinen Buchladen aufgemacht. Und dann wollte ich dann irgendwann auch selber äh, einen Laden haben und habe dann angefangen, damit auch ähm, irgendwelche Sachen zu verkaufen. Ja, also das hat sich immer so ein bisschen entwickelt und verändert. Aber ich glaube, dieses Bedürfnis oder diese Sehnsucht, Geschichten zu erzählen oder mit Fantasie irgendwie was zu tun zu haben und eben dann auch als Schauspielerin, das war so ein ganz großer Wunsch irgendwann, Geld zu verdienen oder berühmt zu werden, das weiß ich gar nicht, wie das kam. Ich glaube, das war immer so der Drang, vielleicht gar nicht den Beruf, sondern ähm, etwas Besonderes sein zu wollen, das dadurch getriggert wurde. Also das würde ich so sagen. Aber ich glaube schon, dass die Menschen und die Geschichten mich geprägt haben. Und ich war immer in so einem gewissen Dilemma, weil meine Eltern sind ja Menschen gewesen, die wirklich sich um andere gekümmert haben und den Status und sowas überhaupt nicht wichtig war, sondern die wollten wirklich Gott und die Menschen lieben und wirklich ähm, helfen und dienen, wo sie können und das so eine Ewigkeitsperspektive, also dass das Leben äh, langfristig Sinn macht und gleichzeitig hatte ich den Wunsch, also schon so zu werden wie meine Eltern, aber auch eben ja besonders und berühmt zu werden, irgendwann auf einer Bühne zu stehen. Und das ist natürlich schon ein Dilemma gewesen. Das passte nicht so ganz zusammen.
0: Das ist scheint mir ein gewisser Widerspruch zu sein. Wie hat sich das denn bei dir so entwickelt? Was ist denn aus deinen Wünschen geworden, was du mal werden wolltest?
1: Dadurch, dass ich natürlich eine Menge Wünsche hatte, also alles mal werden wollte, <lacht> war das Chaos vorprogrammiert. Also ich habe ja wirklich ganz früh angefangen zu schreiben, auch Geschichten zu schreiben und in der Grundschule äh, fanden die Lehrer und meine Mitschüler das auch ganz toll. Das hat sich dann aber geändert, als ich in die äh, ins Gymnasium kam. Da habe ich dann nur noch schlechte Noten in Deutsch gehabt und irgendwie völlig versagt und habe dann gedacht, nee, ich werde niemals irgendwie was mit Geschichten machen und habe dann diesen Traum aufgegeben. Dann habe ich mit 16 mal in so einer Joghurtfabrik gearbeitet, also Akkordarbeit, richtig harte, harte Arbeit. Und dann mal gemerkt, okay, was Arbeit eigentlich ist. ne? Weil ich hatte auch immer so ein bisschen eine idealistische Vorstellung, wie das mal wird. Und das hat mich aber dann schon zum Nachdenken gebracht, was will ich eigentlich mal mit meinem Leben machen? Weil in der Fabrik irgendwann mal arbeiten ist jetzt nicht so die Perspektive oder das Ziel. Ja, ich habe dann tatsächlich... Ein Praktikum gemacht bei der Zeitung bei uns im Ort, also bei der Meinerzagener Zeitung. Und dann habe ich doch wieder Lust gekriegt auf Schreiben und wurde auch ermutigt und habe dann angefangen, Medien zu studieren, also bin diesen Weg auch sozusagen gegangen, habe beim Radio gearbeitet und ähm, gleichzeitig auch viel Sport gemacht. Ich wollte ja auch mal, früher als Kind wollte ich ja zeitlang auch Profiläufer werden, wie Erik little und <lacht> also alles irgendwie gemacht. Also ich habe tausend Ziele gleichzeitig verfolgt. Dann war es so, dass ich unbedingt Model und Schauspielerin werden wollte, weil ich dachte, dann werde ich irgendwie beliebt und glücklich und erfolgreich und habe dann das Studium abgebrochen. Das hat dann sein Ende genommen bei einem Horrorfilmdreh. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe in einem der Podcasts.
0: Das hast du schon mal erzählt, Derek. Ja. Ich, ich erinnere mich sehr ähm, bildhaft daran.
1: Genau, genau. Also das endete quasi beim Horrordreh mit einem Horrorszenario. Und dann habe ich gesagt, nee, also die Schauspielerei und das Modeln ist nicht meins, weil ich da einfach gemerkt habe, ich wollte das werden, aber ähm, ich hatte erstens nicht viel Erfolg und zweitens war der Preis, den ich dafür bezahlt habe, einfach zu hoch. Also ich war völlig mit den Nerven am Ende. Ich war ständig pleite. Ich habe Die Kritiker haben mich teilweise zerrissen. Das war einfach so viel Mühsal und so viel Selbstzweifel und Angst. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, ich will auf keinen Fall mehr da weitermachen, bin dann zurück zum Studium. Und habe dann aber auch gesagt, nee, der ganze Medienbereich, der nervt nur, das ist irgendwie alles Lug und Trug. Und dann bin ich halt in den Sport gegangen und habe da mich ausprobiert, war dann als Führungskraft aktiv und also habe dann auch meinen eigenen Laden sozusagen, also nicht meinen, aber einen Laden geleitet und mehrere Läden aufgebaut und so weiter. Und das hat sich aber bei mir tatsächlich immer so nach drei Jahren geändert, dann war ich wieder im Medienbereich eben als Fitness- und Laufexpertin und habe da Videos gemacht. Das hat sich bei mir immer so ein bisschen gekoppelt und weiterentwickelt. Und ja, irgendwie diese Neugier war bei mir da, dass ich auch parallel immer weiter gelernt habe. Also ich habe immer irgendwie noch ein Zusatzstudium gemacht, eben als Ernährungsberaterin oder als Mentalcoach oder was weiß ich. Also ich wollte immer weiter noch mehr lernen, noch mehr lernen, weil mir das einfach auch Freude gemacht hat. Und das Schreiben, dass das mal wiederkommt, Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einmal durch meine Nichten und Neffen gekommen, weil ich für die immer schon Geschichten mir ausgedacht habe und dann tatsächlich auch ein Kinderhörspiel realisiert habe, um ihnen eigentlich eine Freude zu machen. Und dann ist ein Großteil, dass ich überhaupt wieder angefangen habe mit mit Schreiben, ja, meinem Mann zu verdanken. Also der Markus hat mich tatsächlich äh, sehr ermutigt und... Dann habe ich doch wieder gedacht, ja, das Schreiben war das, was mich von klein auf begeistert hat. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Freude macht. Und da hatte ich halt wirklich den Segen, dass ich jemanden an meiner Seite hatte, der mich da auch wirklich angestachelt, angefeuert und ermutigt hat. Und ähm, Also es ist unterschiedlich. Also aus dem Rennen, also aus diesem Laufsport, dass ich dachte, ich muss mal irgendwie was ganz Extremes machen im, im sportlichen Bereich. Das war ein großer Traum von mir der hat sich dann irgendwann auch erfüllt, aber ich habe auch da einen hohen Preis bezahlt. Also ich habe in meinem Leben schon gelernt, dass alle Träume, die ich habe, ja, wenn die sich erfüllen, dann verändert sich auch mein ganzes Leben. Ich verändere mich als Mensch. Und das, glaube ich, hat mich sehr geprägt, dass es eben Träume gab, die sich erfüllt haben, aber mir eigentlich gar nicht das gegeben haben, was ich mir von denen erhofft hatte. Und andere Dinge sind passiert, mit denen ich nie gerechnet hatte. Also es war eigentlich in meinem Leben eine stetige Veränderung und immer ein neuer Traum da. Also ich war eigentlich eine Traumgetriebene, wenn man sich so genauer überlegt, ein ziemlich hastiges Streben nach Freude und Glück und Erfüllung.
0: Hast du eigentlich mal reflektiert darüber, woran es denn gelegen hat, dass sich Dinge, dass du dich anders entwickelt hast, als du wolltest oder als du es geplant hattest oder geträumt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es waren öfter ähm, verschiedene Sachen, also äußere Faktoren oder Umstände, also wie Misserfolge. Also wenn man dann ein Jahr lang dreht und dann merkt, das funktioniert alles nicht und der Film wird eingestampft und man hat irgendwo äh, überhaupt gar keinen Erfolg gehabt und also ich glaube schon, dass dass diese Misserfolge oder auch Niederlagen mich gezwungen haben, vielleicht nochmal meinen Traum zu überdenken, gerade was das Modeln und Schauspielen betrifft, weil das war einfach irgendwann so, dass ich wusste, wenn, wenn du es nach einer gewissen Zeit nicht schaffst, dann dann wird das auch nichts mehr. Und ich dann gemerkt habe, ich muss mich ändern, aber auch innere Sachen. Also meine Hochsensibilität, die hat dann auch schon, glaube ich, dafür gesorgt, dass ich zum Beispiel bestimmte Berufe nicht mache. Also ich wollte mal Kriminalpsychologin werden und habe dann gedacht, naja, vielleicht ist das doch nicht ganz das Richtige. Aber auch, ja, tatsächlich Nacherfolgen dieses bewusstsein. Ich habe jetzt eigentlich, was ich wollte und bin trotzdem nicht glücklich. Und wenn ich aber jetzt das habe, was ich wollte und das geschafft habe und und es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, was kommt denn jetzt? Da muss ich ja was Neues machen. Also auch diese ständige Weiterentwicklung, weil ich eben nicht wie gesagt, diese Freude gefunden habe oder diese diese Erfüllung. Und oft haben sich halt auch meine Motive geändert. Als ich gemerkt habe, ich will eigentlich nur Model und Schauspielerin werden, um eben beliebt und anerkannt und und ja besonders zu sein, habe ich auch gemerkt, okay, mit dieser Motivation macht das keinen Sinn. Weil letztendlich sieht man das ja auch, wie viele Schauspieler und Künstler, also Musiker, totunglücklich sind, obwohl die einen wahnsinnigen Erfolg haben. Oft lag es eben an Umständen, an Niederlagen, aber auch an... Vorbildern. Also, dass ich einfach auf Menschen getroffen bin, die mich so beeindruckt haben mit ihrem Leben, dass ich dachte, nee, das ist alles Schwachsinn, was ich mache. Ich vergeude meine Zeit, wenn ich diesen Träumen hinterherjage und und die besten Jahre meines Lebens damit verbringe, mich selbst zu verwirklichen und eigentlich überhaupt keine Erfüllung finde. Und die Menschen, die ich da getroffen habe, die haben ein Leben geführt, was mich zum Umdenken gebracht hat und Ja, und Schicksalsschläge, ne? Ganz oft sind es halt Schicksalsschläge, die, die dann, also das Leben passiert und man kann dann auch manchmal nicht anders, als seinen Kurs zu überdenken oder ein neues Ziel anzusteuern, weil es einfach nicht weitergeht.
0: Woran liegt es denn generell, wenn Menschen ihre Lebensträume nicht umsetzen können.
1: Also ich glaube, so ein bisschen ist es davon abhängig, was das für Träume sind. Also zum Beispiel, wir waren ja am Anfang bei den Kindern, ne? Also Kinder, die die gucken nicht drauf, wie viel Geld sie mit ihrem Traum verdienen. Also ich habe jetzt noch mal geguckt, das ist halt tatsächlich so, dass Kinder, also Mädchen wollen meistens äh, Prinzessin werden oder ja, was mit Menschen machen, also mit Tieren, wie du sagst, ist Tierärztin, Lehrerin. Oder eben auch Sängerinnen und Jungs, die wollen meistens was mit äh, Autos machen oder irgendwie <lacht> mit ähm, Computern oder also je nach Alter. Also man hat so Träume ähm, oder man will Profifußballer werden als kleiner Junge. Und dass es dann nicht klappt, liegt halt oft daran, dass wir uns selbst nicht richtig einschätzen, dass wir einfach auch nicht die Stärken haben, die wir dafür brauchen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Bergsteiger werden will und habe Höhenangst, dann, dann bringt das halt nichts. Ne? Aber ich glaube, das ist meistens so, dass wir gar nicht einen Traum haben und den dann nicht umsetzen können, weil wir nicht dazu in der Lage sind, sondern wir haben viel zu viele Ziele gleichzeitig, wissen gar nicht genau, wo wir hin wollen Oder wir klammern uns halt wahnsinnig doll an ein Ziel, das wir aber dann gar nicht erreichen und scheitern dann. Das ist ganz unterschiedlich. Und ich glaube aber auch, dass wir mit Niederlagen und Rückschlägen nicht gut klarkommen. Also es, es gibt wirklich kaum eine Erfolgsgeschichte, die ich kenne, wo ähm, der oder diejenige nicht mit mit Niederlagen klarkommen musste. Egal, ob das um Schriftsteller, äh, Musiker oder Sportler geht, das ist immer ein ein steiniger Weg. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir sind gar nicht bereit, die Kosten auf uns zu nehmen, die das Ganze mit sich bringt. Also wir wollen gerne irgendwie berühmt werden als, als Sänger oder als Schauspieler, aber wir sehen nicht den Preis, den wir da bezahlen. Und wir haben auch oft nicht die Ausdauer, oft ist Angebot und Nachfrage halt einfach äh, <lacht> entweder nicht passend, also wir haben unrealistische Ziele, ähm, manchmal haben wir auch falsche Mitstreiter, ich glaube, das ist halt eben sehr verschieden, woran das liegt, aber wenn wir so darauf losbrechen und irgendeinen Traum haben, ohne dass wir wirklich einen Plan haben, wie wir den erreichen, ohne dass wir prüfen, ist der überhaupt realistisch, kommen wir damit klar, wenn wir auf die Nase fallen, dann, dann wird es halt schwierig und ich glaube auch, dass für viele eben dieser eine Traum das Maß aller Dinge ist. Und wenn man den nicht erreicht, dann ist alles umsonst. Also so nach dem Spruch von Konfuzius, wer unsere Träume stiehlt, gibt uns den Tod. Ne? Also das ist halt auch ein Problem. Ich glaube, dass wir uns schnell auch nur darüber definieren, über unsere Lebensträume. Und wenn wir die nicht erreichen, dann ist alles umsonst. Und Träume können wegweiser sein, aber auch ehrlich da. Und das ist halt so eine Sache. Da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Und ich finde es halt sehr, sehr, sehr spannend, wenn man sich mal anguckt, wie viele jugendliche ähm, Influencer oder oder Sänger oder Schauspieler oder Model werden wollen, wenn man sich die erfolgreichen Sänger der Geschichte so anguckt. Also wenn ich an Whitney Houston denke oder Amy Winehouse, Marilyn Monroe, Elvis Presley oder auch jetzt Britney Spears, wie die sich entwickelt hat. ähm, Das ist ja nicht gerade so, dass man dann, wenn man das Leben sieht, auf die Idee kommen würde, dass die glücklich sind. Und trotzdem will man das werden, weil man denkt, man ist die große Ausnahme. Also es war bei mir auch so. Und eigentlich zeigt das die Glücksforschung, dass die Menschen nicht glücklich werden, wenn sie im Lotto gewinnen. Im Gegenteil. Und wenn sich unser Leben verändert, verändern wir uns auch. Und meistens kommen wir nicht so gut damit klar, wenn wir dann haben, was wir immer haben wollten. Also es ist auch ein Problem, wenn wir unseren Traum erreichen, dass es nicht immer das bringt. Aber ich glaube, wir scheitern oft, weil wir... Entweder kein klares Ziel haben, uns auf dem Weg verirren, ja nicht mit Scheitern umgehen können oder auch wirklich die falschen Mitstreiter haben. Das sind so, glaube ich, die, die größten Faktoren.
0: Also wenn man immer wieder, du hast es ja von dir beschrieben, sich neu justiert, um, um zu gucken, wo will ich denn jetzt hin mit meinem Leben, das macht das Leben natürlich auch nicht einfacher. Das muss man auch sagen. Aber wie kann ich das denn ändern? Also wie, wie kann ich denn dazu kommen, einen Weg zu finden zu dem Traum, der wirklich mein Leben ausmacht? Wie komme ich da hin?
1: Also ich glaube, was was du gerade gesagt hast, ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich fragt, welcher Traum bestimmt mein Leben und ist er ist er das wert, dass ich dafür wirklich bereit bin zu kämpfen und auch durchzuhalten und ist das tragfähig? Also ich glaube, erstmal müssen wir unsere Träume prüfen und manche Träume muss man aufgeben, weil sie einfach unrealistisch sind und nicht zu erreichen und uns im Endeffekt vielleicht auch nur auffressen und für manche Träume müssen wir kämpfen und durchhalten. Also damit ich einen Traum erreiche, muss ich erstmal wissen, was genau ist das denn? Ist der Traum immer noch der gleiche, den ich damals hatte und was halt hilft, damit man wieder auf den Weg kommt, glaube ich, ist es wichtig, sich einfach mal Zeit zu nehmen, sich seine Träume anzugucken. Wo bin ich eigentlich? Was ist aus dem Menschen geworden, der ich sein wollte? Und das wirklich mal aufzuschreiben und ähm, ja, auch mal sich dem zu stellen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich selber zu kennen, sich über seine Stärken und Schwächen klar zu sein und auch mal Kritik anzunehmen, das ist für viele Leute total schwer, dass man sich schleifen lässt, weil ohne das wird's nichts. Also, ich kenne keinen, der seinen Traum erreicht hat, der nicht auch ordentlich Prügel eingesteckt hat in irgendeiner Weise und auch bereit war, an sich zu arbeiten und auch mal jemanden um Hilfe zu bitten oder um Korrektur zu bitten. Also ich kann es nur bei mir sagen, ich hätte meine Träume, jetzt zum Beispiel Autorin zu werden, nicht erreicht, wenn ich nicht Menschen in meinem Leben gehabt hätte, die mich da ermutigen und auch ermahnen und unterstützen. Und die ganzen Hindernisse, also all der Mist, der auch in meinen Weg gekommen ist, der hat mir eigentlich geholfen, ja, dran zu bleiben oder auch den Weg ein bisschen anzupassen, das Ziel neu zu justieren und ich glaube, das ist eigentlich am besten, wenn man sich mal eine Bestandsaufnahme macht und vielleicht auch die Albträume des Lebens anders deutet. Also ich finde, da ist echt der äh, Dostoyevsky für mich ein Riesenvorbild. Es ist für mich der größte Schriftsteller aller Zeiten. Der hat so krasse Erlebnisse gehabt. Ich meine, der wurde zum Tode verurteilt, da war eine Scheinrichtung, da musste er nach Sibirien, ins Arbeitslager, in Ketten die ganze Zeit. Der hat danach Bücher geschrieben die hätte der niemals schreiben können, wenn er nicht all diese Sachen erlebt hätte. Und ich glaube, das ist immer ein guter Ansatz, zu gucken, was ist passiert? Was ist aus meinen Träumen geworden? Sind die noch realistisch? Sind die noch passend für mich? Und sich dann auch wirklich Vorbilder zu suchen, die das geschafft haben. Und ja, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Weil isoliert kommt man nie an sein Ziel. Das das ist, glaube ich, der größte Trugschluss, dass man für sich selber kämpft oder auch für eine Sache, die es sich im Endeffekt gar nicht lohnt. Und die meisten Menschen, die ich frage, hast du ein Ziel im Leben? Die sind sehr schwammig. Also die erzählen mir dann irgendwie von 50 Zielen und dann ist ja kein Wunder, wenn man die nicht erreicht. Also wir müssen uns fokussieren. Wir müssen bereit sein, Risiko zu gehen. Wir müssen bereit sein, hinzufallen. Und wir müssen uns immer wieder fragen, ist das wirklich das Ziel, was sich lohnt? Also das ist für mich jedenfalls so. ähm, Die die wichtigste Frage, lohnt sich das? Und bin ich bereit, bis zum Ende zu laufen, also um das zu erreichen?
0: Da muss man sich dann halt entscheiden. Und manchmal sind es auch andere Menschen, das hast du gesagt, die einem Vorbild werden oder die einem eben sagen, mach doch das. Das ist doch das, was du eigentlich willst und was dir naheliegt. Mir hat das zum Beispiel an einer Stelle im Leben auch geholfen, da war ich mitten im Studium, wo ich dann mich gedreht habe und gesagt okay, die Richtung, die ich gehe, da gibt es drei verschiedene Leute, die nichts miteinander zu tun haben, die sagen mir gerade, geh doch in diese Richtung, das scheint auch das Richtige für dich zu sein. Da hatte ich jetzt das Gefühl, da, da mischt gerade einer mit, äh, den ich noch gar nicht so auf der Rechnung hatte. War das jetzt eigentlich ein göttliches Intervenieren? Aber inwiefern kann denn überhaupt so dieser, der christliche Glaube helfen, Träume umsetzen zu können?
1: Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die im Glauben an Jesus total verändert wurden, auch weil sie nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt gesetzt haben, sondern wirklich ein Ziel hatten, das außerhalb von ihrem eigenen Leben steht. Und ich glaube, das ist genau das Ding, wenn ich mich auf mich selbst fokussiere und glaube, dieses Leben ist alles, was ich habe, dann lebe ich anders, dann träume ich anders, als wenn ich weiß, ich werde nach meinem Leben vor Gott stehen. Das ändert alles. Also ich glaube, es wäre komisch, wenn es nicht uns ändern würde. Und ähm, habe ich in meinen Träumen die Ewigkeitsperspektive oder habe ich jetzt nur ein kurzfristiges Ziel? Und als Christ, finde ich, ist es halt schon so, dass Leben geht so schnell vorbei und ich meine, wie viele Leute liegen auf dem Sterbebett und bereuen, dass sie ihre Zeit falsch gelebt haben und ich finde das ganz wichtig, also für mich und auch für uns Christen, dass wir uns überlegen, was ist unser Lebenstraum und wenn wir den Traum haben, ein Licht zu sein in der Welt, was ja eigentlich auch unser Sinn ist als Christen, bin ich wirklich ein Licht oder äh, sorge ich eigentlich überall, wo ich hinkomme, nur für Wolken und Gewitter? Also ich glaube, da müssen wir uns auch kritisch fragen, Äh, investieren wir in Menschen, investieren wir in Gott oder investieren wir nur in uns selbst? Und das hat zumindest bei mir alles verändert. Also wie Gott in mein Leben kam, haben sich auch meine Träume verändert und meine Ziele und es war auch nicht mehr so ein Gehetze und ein, ich muss jetzt das und das machen oder ich, ich wenn ich das nicht schaffe, dann 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 ist alles vorbei, sondern dann hat man einen anderen Motor und das ist eine Riesenerleichterung, so durchs Leben zu gehen und seine Ziele zu erreichen, weil man nicht alleine kämpft.
0: Definitiv, das macht er, weil er eben diese andere Perspektive reinbringt. Ich muss zugeben an der Stelle, es ist eine fiktive Figur, auch aus einem Roman von Charles Dickens, die Weihnachtsgeschichte, Ebenezer Scrooge. Also das ist ja eigentlich genau der Typ, ja, der hat ja ein Lebensziel und will möglichst viel Geld machen. Und welche Drehung der hinlegt. Einfach, weil er diese ganz andere Perspektive plötzlich mal bekommt. Ja, Das ist ja auch ein göttliches Eingreifen. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich das mal zu lesen, anzuschauen, wie auch immer. Auch, dass jemand, der ein Leben lang, ein langes Leben lang so gelebt hat, mit diesen Zielen und Idealen und Überzeugungen plötzlich sich völlig verändern kann, ähm, das ist ja auch ein Hoffnungszeichen. Ja, Das kann jeder. Ja, und Zu jedem Zeitpunkt kannst du äh, sagen, okay, ich habe es falsch gemacht, aber es gibt immer die Chance, es noch zu ändern. Und das finde ich genial. Ähm, aber, Tabitha, muss ich jetzt einfach auch noch fragen zum Schluss, was kann ich denn jetzt eigentlich praktisch tun? Also gibt es Dinge, die ich konkret angehen kann, um meine Ziele neu zu justieren, um das zu erreichen, wo ich eigentlich hin will?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch froh, dass du das sagst mit dem äh, Film Die Weihnachtsgeschichte oder auch das Buch. Also ich glaube tatsächlich, dass wir anhalten müssen. Also am besten direkt mal jetzt auf Stopp drücken, also jetzt nicht unseren Podcast, sondern das Leben, sich mal die Zeit nehmen, aufzuschreiben oder auch seine Eltern oder alte Freunde zu fragen, sag mal, was wollte ich eigentlich mal werden, Wie, wie war das früher? Oder sich selbst zu fragen, was war eigentlich mal mein Ziel? Und dann vielleicht echt mal drei, vier Stunden ohne Handy rausgehen, am besten in den Wald, finde ich, da kann man am besten denken, wo keine Menschen sind und sich noch mal Wirklich überlegen, wo will ich mit meinem Leben hin? Und was mir total geholfen hat, ist mein Leben so ein bisschen wie eine Heldenreise zu sehen oder wie so ein Drehbuch von so einem Film. Also wenn ich jetzt die die Figur in einem Film bin, wo stehe ich gerade? Bin ich jetzt gerade im Mittelteil? Bin ich fast vorm Ende? Ich weiß es ja manchmal nicht genau. Aber manchmal kann man auch sagen, ich stehe gerade vor so einer Hürde. Ich bin gerade an so einer Kreuzung in meinem Leben, wo sich es entscheidet. Und ich glaube, das ist jeden Tag so, dass wir jeden Tag unsere Zukunft prägen mit der Art, wie wir leben. Deswegen finde ich es ganz wichtig, wirklich mal zu gucken, was waren meine Träume, was wollte ich mal werden, was hat mich eigentlich von meinem Weg abgebracht, was ist passiert auf dem Weg, sich dich das mal genau anzugucken, dafür müssen wir uns Zeit nehmen und dann ja dieses Konkrete, was sind meine drei großen Lebensziele, was sind meine wichtigsten Werte, was sind meine Prioritäten dann Vorbilder zu suchen, also für mich sind so wirklich Leute wie Bonhoeffer oder auch Matthias Claudius oder eben Gladys Elwood oder irgendwer, also wirklich sich Leute zu suchen, die ein irgendwo ein Vorbild sind und ganz wichtig, sich immer wieder zu motivieren. Also mir helfen genau wie dir diese Weihnachtsgeschichte oder diese alten Walt Disney Filme wie Pinocchio von 1940, glaube ich, der, den habe ich gestern noch geguckt, weil auch ich mich gefragt habe, was ist eigentlich aus mir geworden? Bin ich noch auf dem Weg oder hetze ich wieder durch mein Leben? Und der Film, jedes Mal, wenn ich den sehe, erinnert er mich daran, wer ich sein will oder kann oder was Gott auch aus meinem Leben machen kann. Und dieses mutig und ehrlich und selbstlos zu sein, Und das ist einfach so eine Geschichte und da gibt es einige von. Dann braucht man auch Menschen, die man äh, an seiner Seite hat, die einen motivieren. Ich glaube, das ist... Schön, wenn man wenn man Ziele nicht alleine verfolgt. Das haben wir auch schon öfter äh, in unserem Podcast äh, angerissen. Die Kraft, die man hat zu zweit. Und ich glaube, was auch wichtig ist, sich eine klare Deadline zu setzen. Also wenn ich jetzt dieses Ziel erreichen will muss ich mir einen Zeitrahmen setzen. Sonst wird das nichts. Also ich habe noch nie ein Ziel erreicht ohne einen Zeitrahmen. Und da ist es, glaube ich, gut, wenn wir uns diese diese Filmfrage echt mal stellen. Also wenn mein Leben eine Heldenreise ist, wer ist eigentlich mein Mentor? Wo bin ich gerade? In, in welcher Phase? Was ist jetzt entscheidend? Worauf muss ich achten? Was sind vielleicht die Bösewichter oder Hindernisse? Ähm, also sich sein eigenes Leben mal wie so ein Film aufzudröseln, dafür braucht man nicht viel Zeit. Das, da reicht irgendwie eine Stunde mal und, und dann einfach sich nochmal neu zu justieren, auch zu beten. Ich merke das bei mir gerade ganz doll. Ich habe quasi jetzt erst äh, vor ein paar Wochen gehört, dass mein Traumjob, den ich hatte, der geht jetzt dem Ende zu. Also unsere Zeitschrift wird eingestellt. Und das ist für mich so auch wieder so ein Moment, wo ich merke, okay, es ist wieder ein Traum, der irgendwo zerplatzt, der zu Ende geht. Was macht das jetzt mit mir? Und bin ich bereit, auch wenn das Leben schwer ist, auch wenn gerade ganz viel Mist passiert und ich immer wieder hinfalle, bin ich trotzdem bereit, dafür zu kämpfen, dieser Mensch werden zu wollen, ähm, der ich mal sein wollte. Und gerade die Niederlagen, gerade die schwierigen Zeiten, die machen uns, ja, die breiten uns vor für für das, was wir mal werden können. Und wenn man daran glaubt, dass ähm, ja auch die schweren Zeiten zu was Gutem dienen, ich glaube, dann ist man auf einem guten Weg, auch ein Ziel zu erreichen, das sich lohnt. Also ich kann echt nur motivieren, da dran zu bleiben und sich dem Ganzen nochmal neu zu stellen auf eine kreative Art. Also mir hat das auf jeden Fall bis jetzt immer gut geholfen.
0: Wie erreiche ich meine Träume? Das war heute unser Thema hier bei Bühne frei. Ja und die nächste Ausgabe ist dann schon die letzte vor Weihnachten und da werden wir uns mit dem Thema richtig streiten beschäftigen. Denn sind wir ehrlich, die Gefahr, dass unterm Weihnachtsbaum nicht nur die Fetzen des Geschenkpapiers fliegen, ist nicht von der Hand zu weisen. Allzu oft dreht sich das Fest der Liebe ins Gegenteil. Also ist die Frage, wie ich mit Konflikten umgehe und zwar richtig umgehe. Und die Frage ist einfach wichtig, sich die vorher zu stellen. Bis dahin wünschen wir eine hoffentlich gesunde und besinnliche Adventszeit. Tschüss sagen Horst Gretschi und Tabita Bühne.
1: Ja, bleiben Sie mutig und fröhlich und gesund.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.